0: Bienvenidos a La Cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Muy buenos días para todos. Después de varias semanas afuera nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de La Cápsula. Donde vamos a hablar de varias cosas que estuvieron pasando tanto en el plano internacional, pero lo más fuerte claramente está es lo que está pasando en Argentina, todo lo que es local. Así que nada, vamos a arrancar con, con Estados Unidos, donde hoy viernes salió la tasa de desempleo en el mes de junio, que se mantuvo en 3,6%. Lo que nos muestra que todavía no estamos ante una desaceleración en el empleo norteamericano, a pesar de las subas de tasas de los últimos meses. Y esto lo que probablemente nos esté anticipando es, prácticamente seguro, otra suba de 75 IPs para la próxima reunión del Comité de la Fed, que vamos a tener para fines de julio, 26, 27 de julio. De todas formas, también hay que ver qué pasa con la inflación en este concepto. Que la inflación, el dato sale el miércoles de la semana que viene. Porque si el dato viene malo, nada nos podría sorprender. Ni siquiera una suba de un 1%, aunque parezca exagerada. Pero bueno, vamos a ver principalmente la semana que próxima qué es lo que va a estar pasando. Ya que lo más probable es que suban 75 puntos básicos nuevamente como fue la última reunión. En este contexto, hace unas semanas, la Reserva Federal de Atlanta había cambiado el forecast de PBI para Estados Unidos a una contracción del 1,9% para este año y hoy, después de que salga este buen dato de empleo, ajustaron nuevamente esas estimaciones a una caída del 1,2%. Mostrando esto que la economía americana todavía se mantiene bastante fuerte a pesar de la suba de tasas y el tightening que estamos viendo por parte de la Reserva Federal vendiendo activos, bonos. Pasando un poco a ver lo que estuvo pasando en los mercados. Primero vamos a centrarnos un poco en cómo cerraron los índices en junio y en lo que fue el primer semestre. Y después vamos a ver cómo arrancó julio en esta primera semana de actividad. Vamos a empezar por el más importante, el S&P 500. Cierra junio con caídas del 8,4%. Muy cerca al 8,8% que había caído en el mes de abril. Mostrando otro desastre para el S&P en el mes de junio. Donde llegó a tocar mínimos del año de 3.600 puntos. que Valores que no tocaba desde diciembre del año 2020. O sea, se agotó toda la suba que tuvo en el 2021. Si vamos a analizar el semestre en su conjunto... Cerró el semestre con caídas del 21%, pero la cosa empezó a cambiar un poco en las últimas semanas y principalmente esta última semana de julio arrancó bastante bien con un par de días buenos consecutivos en verde y cierra la primera semana de julio con un 3% de subas. Si pasamos para el Nasdaq, la caída fue de un 8,7% en junio, mostrando cierta diferencia contra el S&P, que había caído casi lo mismo que en abril. En este caso, el Nasdaq en abril había caído 13% en lo que fue el peor mes de este año. Y ahora cayó, como bien dijimos, un 8,7%. Esta diferencia podría estar mostrando algún pequeño tipo de rotación de a poco hacia algunas acciones de tecnología nuevamente. Más todavía con la última semana que tuvimos muy buen arranque de mes, muy buen arranque de segundo semestre en el Nasdaq, que cierra en 11.600 puntos con subas del 5,5%. Si medimos el primer semestre del año, en este caso la caída fue del 30%, siendo claramente las tecnológicas las más perjudicadas en los últimos seis meses. Por último, pasamos a ver el Dow Jones Industrial, que tuvo el peor mes en lo que va del año, con bajas del 6,7%, que esto es un 2% más de lo que había caído en abril. Otro indicio más de esta especie de rotación que estamos evidenciando en las últimas semanas Entre acciones más defensivas o más value como se llaman, que son las acciones del Dow Contra acciones más riesgosas del Nasdaq De todas formas, en los primeros seis meses, sin dudas el Dow fue el más estable de los tres Con caídas del 15%, de todas formas cerró bastante abajo Y esta semana también terminó subiendo, pero un poco menos, un 1,8% y el índice cierra en 31.300 dólares aproximadamente. Vamos a empezar ahora a analizar un poco lo que estuvo pasando en Latinoamérica. En primer lugar tenemos México, donde ayer tuvimos datos de inflación en el país, que dio en junio una suba de precios de un 7,99% interanual, siendo el nivel más alto de los últimos 21 años para el país. Y la variación de junio con respecto a lo que fue mayo fue de un 0,84%. Semanas atrás habíamos tenido la decisión del Banco de México donde decidieron hacer una suba histórica de su tasa de interés de 75 Basics al igual que la Fed siguiendo justamente lo que que había hecho la Reserva Federal semanas atrás en Estados Unidos. La diferencia es que en este caso el Banco Mexicano deja la tasa en 7,75% y estiman más subas todavía en caso de que no afloje la inflación. El IPC mexicano, que es el principal índice de su bolsa de valores, acompañó en junio la malaria mundial y cayó un 8,2% y termina cerrando el semestre con una caída del 8% después de haber estado meses atrás un 11% arriba. Si nos damos vuelta y analizamos el EWW que contempla en sí el tipo de cambio, la caída, fue aún mayor en el mes de junio, con bajas del 10,5%. Esto nos muestra la fortaleza del dólar el último mes a nivel mundial, que vamos a ver en todos los países, pero de todas formas, la caída en el primer semestre en este EWW fue de un 4%. Si vamos a ver esta semana, empezó la segunda mitad del año, también a la baja, En este caso, con una caída del 1,35% en esta primera semana. Pasando para ver un poco el el peso mexicano. Tuvo un flojo rendimiento las últimas semanas, pero no se desbocó completamente como vamos a ver en casi todos los países de la región. En este caso subió un 4 o 5% y está en 20 pesos con 50 por cada dólar. Pasamos ahora para Colombia donde también salió el dato de inflación hace unos días y sigue rompiendo máximos. En este caso, llegó al 9,67% interanual, después de un 0,51% mensual en el mes de junio. Ante este mal dato, el Banco Central decidió subir nuevamente la tasa, en este caso de manera Muy fuerte con subas de 150 puntos básicos. Y dejó la tasa en 7,5%. Ya acercándose a lo que es la tasa en México que vimos antes. El ICAP, Índice de Capitalización Bursátil colombiano. Tuvo en el mes de junio. Su peor desempeño. Desde el mes de marzo de 2020. En este caso se debió a elecciones presidenciales. Teniendo en cuenta Que el ganador es un referente de izquierda que suele ir en contraposición a los mercados financieros. En este caso el índice cayó un 17,5% y perdió todo lo que había ganado en el inicio de año. De todas formas, incluso cayendo un 17,5% en junio, no fue el peor índice de toda la región. Por lo que vamos a ver más adelante con Argentina y Brasil principalmente. Termina... Este índice, el ICAP, el primer semestre con una caída del 6% después de estar un 16% arriba. De todas formas, arranca la segunda mitad del año un poco mejor y subió en esta semana un 2,4%. Ahora sí, si vamos a ver el peso colombiano y lo que vamos a ver desde ahora en más en todas las monedas que vamos a estar analizando es que sufrió muy fuerte esta fortaleza que está teniendo el dólar a nivel mundial. Y desde inicios de junio hasta el día de hoy lleva una suba de un 17%. Por lo que vemos una depreciación brutal de la moneda colombiana que solamente es superada en este último tiempo por Argentina y por Chile también. Hablando de Chile, vamos a analizar ahora lo que pasó en Chile donde hoy también tuvimos el dato de inflación para el mes de junio que sigue subiendo y ahora tocó la mayor inflación en los últimos 28 años siendo el interanual anual del 12,5%. Pero de todas formas, subió en el mes una décima menos de lo que esperaba el mercado. Otra cuestión que vamos a tener que monitorear en Chile es una reforma impositiva que se está tratando y que para los próximos meses va a dar mucho que hablar y vamos a estar viendo de cerca para ver cómo puede afectar tanto a empresas como a individuos las nuevas leyes en este país. En cuanto a los mercados... Elipsa IPSA consolidó en junio su peor mes en lo que va del año, con caídas del 7,9% después de que había sido un gran mayo como el de mejor rendimiento de la región. De todas formas, termina el primer semestre como uno de los pocos índices en terreno positivo, con subas del 15% y es el mejor índice que tenemos hoy en la región desde que comienzos de año. Y también arranca muy bien julio subiendo en esta primera semana más de un 3%. Hoy el índice, el IPSA, se ubica en 5100 puntos. Pero si pasamos a ver el SH, que es el que se mide en dólares, el ETF. El rendimiento es un poco distinto. Ya que en junio devolvió todo el 19% que había subido en el mes de mayo. Y es más, cayó casi un 21% en el mes. Siendo así de los peores índices en este mes. En este caso... Termina el primer semestre apenas positivo en un 3%. Y esto se da por la fuerte suba que tuvo el peso chileno. Que está en niveles históricos de 970 pesos por cada dólar. Si bien lleva a tocar casi los mil pesos. Tal como vimos con Colombia. Desde que empezó junio lleva un 18% de suba. Mostrando la debilidad de las monedas de toda la región. Y si hablamos de debilidad de monedas de lo que estuvo pasando en la región, claramente ahora nos estamos yendo a ver y analizar qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina tenemos tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar, la verdad. Y después de lo que fue nuestro análisis tres semanas atrás, pasaron una infinidad de cosas. Primero, vamos a retomar un poco aquella charla donde comentamos qué es lo que estaba pasando con los bonos atados a la inflación Y esa pequeña corrida en la cual el Banco Central había salido a comprar y a ponerle el pecho. Y esta intervención, este este conflicto, debilitó fuertemente la credibilidad en las cuentas del país. Y fue quizás un inicio, una chispa, que sigue aún, pero que tuvo la cumbre, el peor momento, en la renuncia del ministro de Economía el fin de semana pasado. Luego de dos días de disputas políticas y conflicto interno principalmente entre la coalición de gobierno decidieron a la nueva ministra que ocupa el cargo desde el lunes de esta semana. Los mercados siempre reaccionan ante este tipo de eventos y el ver la pelea interna del gobierno generan ciertas tensiones y como siempre se ve en Argentina el principal reflejo de este tipo de problemas tanto políticos como económicos, de números que no dan, del, del programa con el fondo que va a estar difícil de cumplir, etcétera. Todo esto se suele ver reflejado en el tipo de cambio. En nuestra última reunión, el tipo de cambio del contado con liquidación estaba por debajo de los 240 pesos. Hoy viernes rompió la barrera de los 300 pesos por cada dólar. Mientras que el valor del dólar oficial Está por debajo de 130 pesos aproximadamente. Lo que nos da una brecha cambiaria de más del 125%. Un delirio de brecha. Con esta brecha... Que se había caído meses atrás, pero que en estos niveles... Hace imposible cualquier actividad económica. Y más todavía con un banco central que está parado encima de las importaciones... Para que no se le vayan más dólares. Y teniendo en cuenta que la gruesa de exportación ya terminó en el primer semestre del año. En este contexto, y por esta misma pisada de importaciones... que venimos comentando, muchas empresas... que antes accedían al tipo de cambio oficial... están accediendo ahora por el contado con liquidación... porque es la única vía, única forma que tienen... de pagar sus importaciones. Y esto claramente espiraliza aún más... porque genera más demanda en este tipo de cambio... y hace que suba más todavía... y por eso hoy lo tenemos en niveles de 300 pesos... Y claramente no sabemos lo que va a pasar en el futuro con este tema. Lo que sí podemos intuir es que se ven más conflictos en el horizonte, en el corto plazo. Y que vamos a estar viendo y monitoreando muy de cerca la situación de Argentina, episodio a episodio que vamos a estar grabando de la cápsula. Vamos a ver un poco al Merval. El índice en pesos termina junio medianamente planchado y en el primer semestre terminó con una pequeña suba del 8%. Digo pequeña por los niveles inflacionarios y niveles de movida del dólar en el país. Ahora, en esta semana, la primera semana de julio, el índice en pesos subió casi un 20%. De todas formas, no es mucho para celebrar, ya que todo se da por una suba del tipo de cambio, como venimos hablando. Y si vemos el índice, pero medido en dólares, el mes de junio fue lo peor del año con una caída del 20%. Y llegó a tocar los 320 dólares a principio de la semana. Aunque ahora recupera un poco y cierra en 350 dólares con una suba semanal de un 2%. De todas formas, como venimos mencionando ya bastante, lo peor se vio en el tipo de cambio. Donde el dólar, en el que más ponemos foco, que es el contado con liquidación, que es el más libre, y que usan las empresas para para mandar plata afuera, etcétera. Subió desde principios de junio un 46%, siendo sin dudas la peor moneda de toda la región por escándalo. Vamos a terminar el análisis de los países con Brasil, el último país que vamos a estar viendo. Donde también tuvimos datos de inflación hoy viernes, que mostró nuevamente una suba de precios, en este caso de un 11,89% interanual en en junio. Y si bien se mantiene con tasa real positiva, ya que la tasa está en 13,25% y es el único país de la región que tiene tasa real positiva y prácticamente del mundo, de los pocos que tiene, a pesar de esto no están logrando bajar la inflación. Al igual que lo que estamos viendo en todos los países de la región, principalmente porque los precios de los commodities siguen altos, si bien estuvieron bajando esta semana y las últimas semanas algunos alimentos también y en esta semana el petróleo estuvo bajando, Todavía la inflación se mantiene muy alta. El EWZ fue en el mes de junio el peor índice de toda la región, con caídas de más del 22% en un mes. Y perdió todo lo que había ganado en el año. Recordemos que estuvo casi un 40% arriba en un momento, por lo que la destrucción en Brasil de las últimas semanas, últimos meses, es total. Y está cerrando el semestre completamente flat, prácticamente como arrancó el año... Y ahora en la primera semana de julio logró recuperar un poco con una pequeña suba de prácticamente un 0,5% en la semana para que el índice cierre en 27 dólares con 50. Esto se dio también por una fuerte depreciación del real que subió más de un 10% en su cotización frente al dólar el mes pasado y está operando ahora en 5,25 reales por cada dólar. Salimos de lo que son los análisis de los países para ver la lupa esta semana. Una lupa que va a ser bastante corta. Vamos a tener un sector y una acción en particular. Y vamos a empezar a analizar esta lupa. En primer lugar vamos a lo más importante que tenemos por delante principalmente la semana que viene. Esto es que en la próxima semana aparte de que vamos a tener el índice de inflación en Estados Unidos que es el mayor driver que hoy tenemos en el mercado porque todo lo que suba de tasas ya se está descontando bastante. Ya se sabe que la Fed se está poniendo hawkish. Entonces el principal driver lo que puede mover el mercado hacia arriba es una baja en la inflación. Aparte de esto, la semana que viene, el jueves principalmente, arranca la tan ansiada temporada de balances. ¿Qué es la temporada de balances? Donde empiezan a mostrar las empresas más grandes del mundo los balances de los trimestrales de sus compañías donde siempre arrancan por los bancos así que el jueves tenemos JP Morgan y Morgan Stanley y el viernes tenemos Wells Fargo y Citibank siempre estos suelen ser un gran predecesor de lo que está pasando con las empresas y el sistema financiero en general porque si los bancos siguen mostrando balances firmes ganando plata y la inflación empieza a caer un poco, probablemente podamos ver un muy lindo rally en acciones desde ese entonces, al menos momentáneo, y siempre, como vengo reiterando y voy a reiterar una vez más, esto va a estar atado a lo que pase con la inflación, que hoy es lo primordial, y a lo que más bola le está dando la Fed, y ya dijo Powell la última vez que la concentración en este momento está pasando por bajar la inflación sin importar si chocan un poco la economía. En segundo lugar y para terminar. Semanas atrás mencionamos en este mismo podcast a la acción Alibaba, la gran gigante chino. Comentando un poco de que por fundamentos si uno ve los balances de la compañía, el precio, etcétera, Es una acción que está bastante barata y todavía sigo manteniendo esa view. Pero siempre teniendo en cuenta que China tiene un riesgo extra que tener una acción en Estados Unidos, por ejemplo. Así todo, desde mínimos del mes de mayo, Alibaba lleva una suba de más de un 50% en dólares y la vamos a seguir monitoreando de cerca para ver si sigue subiendo, si toma un descanso o si incluso cae un poco y nos da una, una posibilidad de entrada a mayor largo plazo. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.